0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir Tobias Micke. Ja, was ist Spannendes passiert seit der letzten Folge? Nicht so viel. Ähm, die äh, Jahrestage lasse ich jetzt mal weg, die noch passiert sind. Ja, was ich schön fand: Der Klaus Backhaus auf Twitter nennt er sich KB Music MC. Ähm, ja, der Name irritiert mich ein bisschen, weil mein Dienst Dienstherr bei der Bundeswehr so hieß, mein direkter Vorgesetzter. Der hatte getwittert: äh, "Neu in meinem Catcher to read or not to read". Das heißt, er hat meinen Podcast für sich entdeckt. Das freut mich sehr. Er hat später dann noch mal was getweetet, speziell zur Folge 27. Das war Der Junge muss an die frische Luft von H.P. Kakeling. Ja, das freut mich, wenn ich dann mal doch irgendwie mitkriege, dass also wirklich konkret mitkriege, dass jemand meinen Podcast hört. Ansonsten habe ich ja nur die die Downloadzahlen und die sind ja, naja, ziemlich abstrakt. Und äh, ja, ähm, am Ende dieser Folge gibt es dann auch zum ersten Mal einen Hinweis darauf, wie ihr mich unterstützen könnt. Aber wie gesagt, dazu mehr am Ende, weil jetzt kommen wir erstmal zum Buch. Das Buch trägt den Titel Ab vom Schuss, ist erschienen im Februar 2017 oder ich glaube exakt an einer anderen Stelle habe ich das gelesen mit 20. Januar 2017, also wirklich ganz, ganz neu. Und es trägt den Untertitel Reisen in die internationale Provinz. Geschrieben ist das Buch von Andrea Diener, Jahrgang 74, geboren in Frankfurt. Ich lese mal so ein bisschen was vor, was da so eine Eigenbeschreibung bei Amazon oder so war. Studierte sehr lange Anglistik und Kunstgeschichte nach einem Intermezzo in einer Lokalredaktion, landete sie zuerst in der Buchmessezeitung der FAZ, später als Volontärin im Feuilleton und im Reiseblatt. Äh, seit 2016 ist sie Redakteurin im Feuilleton, ich kann das nicht aussprechen, ähm, ja, wer noch mehr zu ihr wissen will, dem empfehle ich den Wikipedia-Artikel. Da steht zwar nicht so viel mehr drin, aber ein bisschen mehr und auch Links zu äh, weiteren Quellen. Und äh, wie, damit klärt sich auch gleich die Frage, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Ich höre ja den Sendegarten und in der Folge 16 vom Sendegarten war sie zu Gast. Und äh, ja, da hat man halt sehr viel über sie erfahren und auch schon über das Buch, von dem ich gleich erzählen werde. Vorher war sie mir, ja, was heißt über den Weg gelaufen im Sinne, dass sie bei Vrind auch öfters zu Gast ist. Ich aber zugeben muss, dass ich bisher alle Folgen von ihr bei Vrind, also das, die verlinke ich, die Kategorie bei Vrind, irgendwie weiß ich nicht, habe ich die vorher nie gehört. Jetzt, wo ich sie quasi über den Sendegarten kennengelernt habe, habe ich mir auch schon mal ein, zwei Folgen angehört und finde die eigentlich sehr unterhaltsam, ähnlich wie das Buch. Da kommen wir dann jetzt auch gleich mal zum Inhalt des Buches. Es fängt an mit einem Vorwort, in dem erstmal der Begriff äh, Provinz definiert wird. Also das ganze Vorwort mal ein bisschen zusammengefasst. Provinz ist da, wo Landlust aufhört. Also da, wo es dann äh, nicht mehr schön ländlich ist, sondern irgendwie dann doch eher ja, unschön ländlich, langweilig, trist. Ähm, sowas gibt es allerdings auch in der Großstadt, beschreibt sie selber. Wie es in Frankfurt ihr doch manchmal provinziell vorkam. Und ich sage ja zum Beispiel, ich wohne ja in, auch in einer Großstadt in Hamburg, aber in einem Stadtteil, der ist nicht ganz am Rand äh, der Stadt. Da ist es ja nicht erstaunlich, wenn es da ein bisschen ländlicher, dörflicher wird. Aber obwohl wir noch nicht ganz am Rand sind, ist hier doch manche Ecke in unserem Stadtteil doch auch schon ziemlich dörflich und auch so das Zusammenleben entsprechend ein bisschen dörflich. Aufgewachsen bin ich allerdings ja nicht weit, also im Nachbarstadtteil und der ist nun ganz anders und sie äh, spricht da auf, benutzt den Ausdruck die Bronze von Frankfurt und äh, ich bin ja wie gesagt in Stalzhop aufgewachsen und äh, Stalzhopper nannten ihren Stadtteil selbst Ghetto, ähm, also zum Beispiel der Bus, mit dem man da äh, rausfuhr äh, zum nächsten größeren Bahnhof, der wurde dann von eigentlich allen Jugendlichen im Stadtteil Ghetto-Bagger genannt, weil er die Leute halt aus dem Ghetto rein und raus ja, dann äh, nach dem Vorwort geht es dann los mit den einzelnen Kapiteln, also jedes Kapitel beschreibt äh, eine Reise und was mir gleich am Anfang auffiel war irgendwie so, da sind zwar Fotos drin, wo auch immer äh, im Text ein Bezug auf das Foto genommen wird, die sind aber, naja, schlecht zu erkennen, das liegt einfach daran, dass das ja der normale Buchdruck ist. Das hat man ganz elegant gelöst. In der Mitte ist ein äh, Teil, das nennt sich dann glaube ich auch Bilderdruckverfahren, wo dann eben auf, ich sag mal, weißem Hochglanzpapier die Fotos alle nochmal abgedruckt sind. Also leider ist man dadurch immer gezwungen, wenn man jetzt ein Foto sieht äh, im Buch, weil man in dem Kapitel gerade ist und sagt, da kann ich ja kaum was erkennen, dann ist man immer gezwungen, in die Mitte zu blättern und da gibt es die Bilder dann in voller Farbenpracht. Das lässt sich halt drucktechnisch nicht anders lösen, weil das ganze Buch in diesem äh, Verfahren zu drucken, wäre einfach viel zu aufwendig und damit viel zu teuer. Dann wäre es ja fast ein Bildband, aber der dann doch zum größten Teil aus Text besteht. Ja, und damit ihr mal einen Eindruck bekommt von dem Buch, wie es so geschrieben ist, lese ich jetzt mal was vor. Das ist aus einem Kapitel, da geht es um den Westharz. Und da lese ich jetzt mal einen Teil daraus vor. Ein paar Weltkulturerbeteiche später, mitten im Hohen Harz, liegt Braunlage, das Herz im Harz. Man muss Orte mögen, in denen die gute, alte bundesrepublikanische Zeit stehen geblieben ist, sonst wird man hier nicht glücklich. Das Eisstadion ist ein trüber Betonklotz aus den 70ern, der auch durch seine ungelenke, aber sehr bunte Bemalung mit ratlos auf einer Eisfläche herumstehenden Eisläufern keinen weiteren Optimismus auszustrahlen vermag. Daneben, direkt in der Ortsmitte, befindet sich ein Loch aus Gras und Schotter, das den Adventure Golfpark Braunlage bildet. Einkaufen kann man Hartspezialitäten bei Hartspezialitäten, Krimskrams bei der kleinen Zauberwelt und bei Adolf-Junker-Haushaltswaren. Alles, was aus seiner Zeit stammt, in der es noch Adolfs und Junker gab. Die Gastronomie ist unspektakulär. Wenn nichts mehr hilft, helfen Harzer Grubenlicht und Schierker Feuerstein. Garantiert Originalrezept Apotheker Drubel. Von der letztgenannten hier in jeder Ecke beworbenen Spirotose wurde ich eindringlich gewarnt. Man könne damit problemlos ganze Kontinente ausrotten. Vermutlich ist die Gegend deshalb so dünn besiedelt. Also man sieht, es ist mit einem gewissen Humor, aber auch immer passend zu der Region, auch mit einer gewissen, ja, ja, wie soll ich sagen, ähm, herben Charme beschrieben. Wenn ihr eine Ecke nicht gefällt, dann bringt sie das dann auch zum Ausdruck. Ja, ähm, sie hat dann ein Kapitel, das äh, da geht es um Slowenien. Und wenn jetzt, äh, ja gut, die Älteren werden sich erinnern, das war früher Jugoslawien und ich erinnere mich daran, auch noch als Jugoslawien, weil wir als äh, als ich Kind war, sind wir mal nach Jugoslawien gefahren, unter anderem auch nach äh, La Jubiliana, wo sie auch war. Das weckte dann so ein bisschen Kindheitserinnerung und es geht dann eben auch bei dem Kapitel darum, dass doch manches da noch so in der Zeit stehen geblieben ist, wie es wohl, naja, damals in Jugoslawien noch war. Was ich interessant fand, gerade in Bezug auf das letzte Buch, was ich gelesen habe, also Vizcaya war das ja, da ging es ja auch um, ja, wie es ist, als äh, Schwarzer in ja, unter Weißen in Europa zu leben, ähm, kommt hier ein ganz interessanter Text oder Abschnitt aus einem Kapitel, da war sie in Burundi und den lese ich jetzt mal vor, weil dann erklärt sich auch der Zusammenhang zum letzten Buch. Wer ins ländliche Burundi fährt, muss damit leben, eine Sensation zu sein. Sobald wir aus dem Bus stiegen, kamen Kinder angelaufen und riefen Mutsungu, Muzungu, das heißt Weißer. Dieses Wort ist keine Beleidigung, sondern erst einmal die nüchterne Feststellung eines ziemlich selten auftretenden Sachverhaltes. Sehr bald steht man dann vor einer Kinderhorde, die freundlich Bonjour sagt, um sich dann gegenseitig anzuschubsen und zu kichern, wenn der Muzungu mit einem ebenso freundlichen Bonjour antwortet. Es war im Übrigen vollkommen egal, wie wir aussahen. Die meisten Menschen in Burundi tragen entweder einfache westliche Kleidung, die schon bessere Tage gesehen hat, oder sehr bunte, großgemusterte Baumwolldrucke. Der Grund, warum wir auffielen und immer sofort von Kindern umringt waren, war nicht unsere Kleidung. Der Grund war unsere Hautfarbe. Da sieht man mal oder erlebte sie mal, wie es ist, wenn man plötzlich zur Minderheit gehört. Wobei da ja wahrscheinlich, also ich, wird nichts von geschrieben, dass da irgendwie sie Rassismus ausgesetzt hat. Das ist ja oft so, wenn man als Tourist irgendwo ist, ist man ja nicht so ähm, Rassismus ausgesetzt wie jemand, der in einem anderen Land lebt. Ja, äh, was ihr auch in Burundi passiert ist, war, das hatte sie auch im Sendegarten ausführlich erzählt, der Horror eines jeden Reisenden, nämlich, dass ihr Koffer nicht mitgekommen ist. Und das ist natürlich ja grundsätzlich äh, und in so einer heißen Gegend, wo man vielleicht noch mehr auf frische Klamotten angewiesen ist, äh, besonders ärgerlich. Und wenn ich das äh, recht erinnere, ihre letzte Reise... Auch äh, irgendwo weiter weg hat sie auf Twitter äh, geschrieben, da ist ihr etwas passiert, was ich den Eindruck hatte, ihr fast noch schlimmer vorkam. Ihre Kamera ist irgendwie nicht durch den Zoll gekommen und sie war dann nachher gezwungen mit einer, sage ich mal, aus ihrer Sicht stinknormalen Kamera zu fotografieren. Also es war eine digitale Spiegelreflexkamera, was vielleicht für Otto Normalbürger schon eine besondere Kamera ist, aber da sie ist halt gewohnt das mit einer Leica zu fotografieren, war für sie das doch so ein bisschen seltsam. Wie gesagt, das, das kommt nicht aus dem Buch, das hat sie getwittert. Ja, später kommt noch ein Kapitel ähm, über Japan. Ähm, also es sind eben wirklich äh, exotische Länder, um es mal so auszudrücken, aber äh, sie hat eben auch in diesen exotischen Ländern halt sehr provinzielle Gegenden besucht. Deswegen heißt das Buch ja auch Reisen in die internationale Provinz. Und in Japan äh, hat sie ein Wort benutzt, das kannte ich vorher noch nicht. Sie sprach davon Lackwaren. Und sie beschreibt dann, ja, wir haben dann mal uns ein Geschäft mit Lackwaren angeguckt und haben dann eine Teedose gekauft und das muss ich tatsächlich in der Wikipedia nachschauen. Ähm, da läuft es unter dem Begru Begriff Lackkunst und ich zitiere da mal. Dabei werden Lacke zur Oberflächenveredelung und Dekoration auf Alltagsgegenstände und Kunstgegenstände aufgetragen. Also, ne, so Teedosen, Tellerchen, Schüsselchen und so, die dann eben so schön lackiert werden, dass sie dann ganz glänzend sind. Ja, was auch äh, mir bei dem Japan-Kapitel auffiel, war, dass sie da eine Szene beschreibt, äh, ein Erlebnis in einer Karaoke-Bar, äh, wo sie dann auch äh, ja sehr deutlich und explizit beschreibt, was da so passiert ist. Wobei, da passiert eigentlich nichts Explizites, außer dass ein expliziter Ausdruck benutzt wird. Und äh, irgendwie fand ich dieses ganze Kapitel so, passte irgendwie sprachlich oder so stilistisch irgendwie nicht zu den anderen Kapiteln. Und dass ich mich da nicht getäuscht habe, das löst sich dann am Ende des Buches auf und dann werde ich es auch auflösen. Ja, was ich auch noch äh, bemerkenswert fand, ist, ähm, sie ist dann in Schwarzenberg im Erzgebirge und da beschreibt sie etwas, das will ich jetzt mal kurz vorlesen, was mich nämlich auch wieder an ein anderes Buch erinnert hat. Also sie ne, ist da im Erzgebirge unterwegs, aber von vorne. Schwarzenberg liegt im Erzgebirge nahe der tschechischen Grenze und die Zugfahrt von Frankfurt aus mit diversen Regionalbahnen über Leipzig und Zwickau dauert ungefähr so lange wie ein Flug nach New York. Man muss wirklich hin, hinwollen, zufällig kommt dort keiner vorbei. Vor allem nicht, seit die Glanzzeit der benachbarten Kurorte Karlsbad im Süden und Bad Schlema im Norden so vorüber ist wie die Glanzzeit der meisten anderen mitteleuropäischen Kurorte auch. Bad Schlemer müht sich zwar wieder sehr, sich als radon zu profilieren, aber für unsere heutigen Ohren klingt eine Berührung mit Radioaktivität schlichtweg nicht mehr ganz so heilsversprechend wie Anfang des 20. Jahrhunderts, als man für den strahlenden Tent noch Uran in Gesichtscremes mischte. Ja, und äh, wer mir schon länger folgt äh, in meinem Podcast, der erinnert sich vielleicht an die Folge 24, äh, der viktorianische Vibrator. Da ging es ja auch unter anderem darum, wie eben zu der Zeit der Entdeckung der Radioaktivität und der Röntgenstrahlung, wie sorglos damit umgegangen worden ist. Und gerade heute schwirrten auf Twitter wieder Fotos rum von, ich glaube, Radon, Radiumschokolade, also irgendwelche, sogar Lebensmittel, ich weiß, Zahnpasta. Es gab alles Mögliche, was mit Absicht mit radioaktiven Stoffen versetzt war, weil man sich alle möglichen Wunderwirkungen davon versprach. Und das beschreibt sie hier ja auch. Aber heute ist man da vielleicht nicht mehr so erpicht drauf. Ja, ja. Sehr eindrucksvoll hatte sie das auch schon im Sendegarten beschrieben. Das eine Kapitel handelt von Tropical Island in Brandenburg. Das ist dieses, ja, Tro, diese Tropenlandschaft in dieser riesigen Halle, die mal für diesen Transportzabellin gebaut wurde. Also, wie gesagt, im Sendegarten hat sie es schon ausführlich beschrieben. Im Buch kommt das auch nochmal richtig gut rüber, wie, wie schräg das eigentlich ist, diese, diese ganze Idee, unter einer Haube so ein, ja, wie so eine Biosphäre zu bauen das muss man schon wirklich mögen. Also wer schon genervt ist, wenn er mit seinem Kind mal irgendwie ein Freizeitbad besucht, der sollte das meiden, nur mal so als Tipp. Ja, und äh, dann als letztes, was ich vorlesen möchte, ähm, weil man kann über das Buch halt nicht viel so erzählen. Es gibt ja keine keine Story, die man äh, erzählen könnte, keine Handlung, äh, die man beschreiben könnte. Es gibt halt diese vielen Geschichten, Anekdoten, die sich sehr lustig lesen. Deswegen lese ich jetzt noch mal etwas, was auch wieder mich, ne, bei mir so ein so eine Erinnerung ausgelöst hat, da ist sie nämlich in ja in Russland unterwegs mit der Bahn und ist dann eben äh, in der Nähe oder am Baikalsee selber und das beschreibt sie hier auch. Die Gegend rund um den Baikalsee ist von hochalpiner Schönheit, allerdings sind die Sommer kürzer. Im Winter friert der See vollständig zu und erweitert die Landschaft um eine große Wander- und Schlittenfläche aus milchigem, schlierigem Eis. Besonders ist der See, warm ist der See auch im Sommer nicht. Wir testen das Umgehen und frieren uns bei etwa 6 Grad Wassertemperatur alles ab. Der Baikalsee ist nämlich sehr, sehr tief. Er ist die mit Wasser vollgelaufene Spalte zwischen der indischen und der asiatischen Kontinentalplatte. All das kann man im Baikal-Museum erlernen, einem hübsch verstaubten Naturkundemuseum direkt am Ufer. Ja, und bei Baikalsee musste ich natürlich sofort an Chris Marquardt äh, denken, weil der war ja schon zweimal dort und berichtet dann ja auch immer in seinen Podcast davon. Ich verlinke da mal ein Video. Er hat nämlich äh, bei seinem letzten Besuch äh, dieses Jahr hat er ein 360 Grad Video gemacht, wie er ja über den Baikalsee rüber wandert, spazieren geht sozusagen, den sie normalerweise also mit dem Auto befahren, weil der ist dann so zugefroren, dass man da auch mal wunderbar mit dem Auto drüber fahren kann. Muss man aber trotzdem ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, nach den äh, Kapiteln mit den jeweiligen Reisebeschreibungen kommt dann ein letztes Kapitel, das ist überschrieben mit Dank, das ist also so ein, wie so ein Epilog, Danksagungen kommen da drin auch vor, aber vor allen Dingen wird in dem äh, diesem Danke-Kapitel auch erklärt, dass die meisten Kapitel so oder so ähnlich in der FAZ erschienen sind, Ausnahme unter anderem das Japan-Kapitel, das hat sie extra für das Buch geschrieben. Und da dachte ich mir so, ah, siehst du, deswegen hattest du schon das Gefühl, irgendwie stilmäßig ist das so doch ein bisschen anders als die anderen Kapitel. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht lieber vorher gewusst hätte. Also es ist ja nicht lebenswichtig, hätte man vielleicht auch ins Vorwort schreiben können. Aber so ist das ja auch okay. Ja, erschienen ist das Buch im Rowold Polaris. Also es gibt ja immer von den Verle Ver Verlagen, Verlagen gibt es ja immer noch so, ne? Subverlage und Themen und Ro 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 ist der Taschenbuchverlag. Nun ist das hier für mich auch ein Taschenbuch, aber das ist das nicht, jetzt also dazu kommen wir gleich. Aber Rowold Polaris ist wieder eine Unterabteilung und auf der Verlagsseite habe ich da eine schöne Erklärung gefunden. Rowold Polaris bedeutet den Leser unterhalten und ihm dabei mit jedem Titel etwas Besonderes bieten. Die Bücher bei Rowold Polaris erscheinen als Klappenbroschur. Preislich in der Mitte zwischen Hardcover und Taschenbuch liegend, bieten sie Qualität und Lesevergnügen in einer so gediegenen wie handlichen Ausstattung. So, und jetzt weiß ich endlich, was es damit auf sich hat, wenn bei einem Buch steht, nicht Taschenbuch, sondern Broschiert oder eben Klappenbroschur. Weil das ist wirklich auffällig bei diesem Buch, dass eben die, die Titel und die Rückseite, ja, sind so... Quasi, ja sind Klappen, die man zu zwei, zu zwei Dritteln wieder einklappen kann. Da ist dann so das übliche ne, Inhaltsbeschreibung und Kritiken und ein Foto und ein Kurztext über die Autorin und so. Ja, also wie gesagt, haben wir wieder was gelernt. Das nennt sich dann Klappenbroschur und ist, naja, qualitativ mehr als ein Taschenbuch und natürlich weniger als ein Hardcover. Ja, das Buch gibt es eben als Klappenbroschur oder Kindle E-Book -Book bei Amazon zu kaufen und was ich sehr witzig fand, als ich mir die Amazon-Seite aufgerufen habe, kam da unten so eine Einblendung, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch, das kennt man ja. Und was er da vorgeschlagen hat, das kann natürlich bei mir jetzt wieder was anderes sein als bei euch, weil das vielleicht auch ein bisschen unter Berücksichtigung nimmt, was ich so suche, was ich so bestelle. Obwohl es ja darum geht, was andere auch gekauft haben. ist ja nicht so im Sinne von wird ihnen auch gefallen. Aber egal. Ist einmal methodisch korrektes Bier trinken von Reinhard Remford. Das erscheint ja noch einen Monat später als ursprünglich geplant. Dann ganz aktuell auch erschien ähm, Florian Freistetter. Newton wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Und als drittes, also es kam noch mehr, aber ich habe nur die drei mir notiert. Minigolf Paradiso von Alexandra Tobor, was ich ja auch schon besprochen habe. Und das Witzige ist, das sind natürlich alles drei auch Bücher von Autoren, die auch Podcaster und Blogger sind. Genau wie Frau Diener. Da sieht man schon, da könnte man vielleicht wirklich ein eigenes Genre gründen. Podcast machende Autoren oder ja, Bloggen ja auch zum Teil. Ja, aber das, diese Erwähnung der ähnlichen Bücher, das soll es dann zu diesem Buch auch gewesen sein. Kommt nun der Ausblick auf die Zukunft. Ähm, ja, ich habe es dann doch getan. Also ich habe ja lange mit mir gerungen, aber irgendwie dachte ich mir, wäre ja doch ganz schön, mal so ein bisschen, wie sagt man so schön, Wertschätzung zu erfahren. Und es gibt ja auch andere Leute, die da wenig Probleme haben auf allen möglichen Weisen, um Unterstützung zu bitten. Und ich habe jetzt für mich entdeckt, äh, es gibt ja ein, eine deutsche Variante von Patreon, die hat komischerweise den überhaupt nicht deutschen Namen Steady HQ. Aber ich fand den, mir war die Seite sympathischer als Patreon und das Problem ist nur, dass ich eigentlich zwei Projekte habe in meinem, in meiner Freizeit, die ich beide unterstützenswert finde. Und zwar einmal das Podcasten, was ich ja auch noch in anderer Form tue. Ich habe noch meinen Justian-Podcast, ich habe ja noch den Blathering, aber das ist ja eine Geschichte mit jemand anders zusammen. Und dann habe ich ja noch meine, meine Sportfotografie, die ich ja schon lange mache. Und deswegen habe ich jetzt auch eine Steady HQ-Seite aufgesetzt für sozusagen beides zusammen, weil dafür jeweils eine eigene Kategorie zu machen, das war mir selber zu blöd. Also, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, dann äh, gibt es einen Link demnächst, ja, gibt schon auf der Homepage und dem und jetzt auch bei jeder Episode, also in dem jeweiligen Blog-Eintrag zur Episode. Ich werde das auch nochmal auf Twitter und so raushauen. Und wer Lust hat, kann mich da unterstützen. Das Geld, was dadurch reinkommt, wird dann in erster Linie da das Podcast mir so gut, so gut wie keine Kosten verursacht oder Kosten, die ich auch hätte, wenn ich, also die Website hätte ich auch, wenn ich keinen Podcast hätte und sonst habe ich eigentlich keine Kosten. Deswegen geht äh, das mehr so in Richtung meines anderen Hobbys der Sportfotografie weil ich dafür doch immer ziemlich, ja, da ist es erforderlich, ähm, auch mal ein Objektiv oder eine Kamera zu kaufen, die so ein bisschen über dem Normalschnitt liegt, kostentechnisch, weil Sportfotografie doch recht anspruchsvoll ist, was das angeht. Also insofern ähm, könnt ihr mich da gerne unterstützen. Es fließt äh, dann in mein anderes Hobby, nämlich in, das, in die Sportfotografie, weil, wie gesagt, fürs Podcasten äh, brauche ich konkret kein Geld. Ja, in der nächsten Folge gibt es dann eine Fortsetzung. Also ich werde, glaube ich, das erste Mal, glaube ich, mal ein Buch vorstellen, was die Fortsetzung von einem anderen Buch ist, was ich schon mal vorgestellt habe. Ihr könnt ja schon mal raten, ihr könnt ja schon mal euch die alten Folgen durchgucken und überlegen, von welchem der Bücher gibt es denn eine Fortsetzung. Und dann wisst ihr vielleicht schon, welches Buch ich nächstes Mal bespreche. Und bis dahin. Tschüss.